0: Il mondo non mi deve nulla. Lettura in cinque parti. Terza parte. Dopo qualche istante il cellulare del ladro riprese a squillare. La musichetta risultò, se possibile, ancora di più lacerante e fuori luogo. Per una volta lui decise di ignorare la chiamata e i due continuarono ad amarsi. Uccidimi ti prego, sussurrò lei, liberami. Il ladro tacque, rispondendo alle suppliche della donna con il vigore del proprio corpo. Sembrava volesse zittirla, travolgendola di sesso. Ma lei ebbe la meglio e l'uomo si abbandonò sconfitto sul suo corpo per poi scivolare a terra. Il cellulare ricominciò a squillare. Dopo un po' lui rispose. Cosa c'è? Sto lavorando e mi chiedi perché non rispondo. Ma perché chiami? Lo sai che mi dà fastidio, mi distrae ed è pericoloso. Comunque non ho sentito, forse avevo da fare. Sì, sono ancora dentro. Come che faccio? Rubo Carlina, rubo! Non ti devo parlare così. Ma va a cagare. Il ladro chiuse la telefonata. Io la lascio quella, biascicò senza convinzione. Richiamala e chiedi scusa, disse la donna. No, non essere stupido. Se non lo fai, continuerete a litigare tutta la notte e lei alla prossima telefonata vorrà sapere dove ti trovi. Se non glielo dici, si convincerà che le stai mentendo e ti metterà alle strette, umiliandoti. L'uomo si sollevò da terra e sedette sul bordo del divano. Ti sei decisa a darmi del tu, constatò con dolcezza. Lo sai che mi faceva strano sentirmi dare del lei, però mi piaceva, una sensazione nuova. Com'è che ti chiami? Il mio nome è Adelmo. Siamo arrivati alle presentazioni. Chiese lei, recuperando all'improvviso tutta la propria freddezza. Non ti pare che siamo abbastanza intimi adesso? Lei si rassegnò, convinta che il ladro non le avrebbe dato tregua. Mi chiamo Lise. Bel nome, approvò lui. Anche tu sei bella. Ti sei conservata bene, sei soda. Niente figli e tanta palestra, vero? E saloni di bellezza, creme, massaggi e un po' di chirurgia qua e là. Fermare l'avanzata inesorabile del tempo è una guerra di trincea, aggiunse lei con saggezza. Lui alzò le spalle, non aveva capito il senso della frase, ma poco importava. Sorrise, prima di iniziare ad accarezzarla, con gesti timidi e goffi. «Sembri tanto sicura, invece sei confusa, come me», disse. «Sei solo un po' depressa, come me. Devi prendere qualche medicina, come me, e la vita ti sembrerà meno dura. E poi devi smettere di stare qui al buio sul divano. È questo che ti fa venire brutti pensieri di morte. Esci, vai a ballare. Troverai subito uomini che ti faranno la corte». Lise si mise seduta. Si ricompose con movimenti lenti e misurati. Domani mattina vado in banca a ritirare il denaro. Lo metterò nel cassetto. annunciò in tono glaciale. Adelmo si alzò di scatto. Ancora questa storia? Ma smettila! Io sarò qui, pronta. Continuò lei implacabile. Due minuti e quei soldi saranno tuoi. Il ladro decise di non prenderla sul serio improvvisò una risatina e sai io cosa faccio invece? me li prendo e ti lascio lì viva e senza il becco di un quattrino e io ti denuncio e ti mando in galera Delmo e già che ci sono anche la Carlina lui spalancò la bocca per la sorpresa ma come fai a dire cose così brutte? abbiamo appena fatto l'amore io però dirò alla polizia che mi hai violentata alla fine ti ritroverai a scontare una lunga pena «Che carogna che sei!» «Sì, è vero. Lo sono sempre stata. Dentro sono marcia, malvagia. Per questo merito di morire.» Adelmo la fissò. Le parole le uscivano di bocca come martellate sull'incudine. Violente, implacabili. Da togliere il fiato. «Se devi perdonare. È arrivato il momento di farlo», disse a voce bassa. «Tutti nella vita facciamo cazzate.» commettiamo errori e quando ci guardiamo indietro ci manca il respiro per quanto siamo stati stupidi o cattivi o ingenui ma è proprio quello il momento in cui bisogna dire io mi perdono e subito dopo voltare pagina ricominciare a vivere io l'ho fatto anzi lo faccio continuamente perché una vita io la voglio non mi è mai andata bene sono uno sfigato ma non più di tanti altri campare è vero è un'infinita rottura di palle, ma magari succede qualcosa. Hai un colpo di fortuna e tutto cambia. Ogni giorno può essere quello giusto. Ma comunque io ho una paura fottuta di morire. Preferisco vivere così. Lise indicò il cassetto. E allora torna a prendere i soldi e goditi la tua vita. Hai pure la formula magica. Io mi perdono. Ti peserei sulla coscienza? Solo il tempo di recitarla. Adelmo non ribatté, non aveva più parole, afferrò la borsa e si allontanò senza voltarsi. Era così sconvolto che non gli venne in mente di uscire dalla porta. Saltò giù dalla finestra e sparì nella notte. Lise rimase sola. La casa era avvolta da un silenzio quasi assoluto. A lei non dispiaceva, Le sembrava che il tempo rallentasse. E lei del tempo ormai... Aveva solo paura. Andò in bagno e riempì la vasca di acqua calda, sali, saponi e profumi. Si immerse in una schiuma alta e soffice. Di meglio non mi potevo aspettare da una finestra aperta, disse. Da un po' di tempo aveva iniziato a parlare da sola. Le faceva bene immaginare di avere di fronte un interlocutore. Solo i disperati vagano alla ricerca dell'occasione giusta. Quanti ne ho visti aggirarsi furtivi tra i tavoli da gioco, le mani che stringono le fisce come pietre preziose, i volti che tradiscono l'aspettativa di lasciarsi alle spalle le miserie di un'esistenza con un colpo di fortuna che non arriva mai. Mi ho sempre disprezzati. Mi sembrava giusto punire la loro dabbenaggine. Il mio sorriso incoraggiante li convinceva a giocare ancora. Faceva loro credere che una mano sfortunata non significasse nulla. La gente pensa che siano i ricchi ereditieri, industriali, petrolieri, attori e cantanti, le vere star dei casinò. Ma invece no, loro fanno parte della scenografia. Le vere star sono la massa di uomini e donne che arrivano con i soldi contati. Soldi guadagnati arrestati o rubati, cambia poco. È per loro che mi esibivo ogni sera, per ricacciarli nello squallore della loro esistenza. E ora ho bisogno di uno di loro per togliere il disturbo. Questo Adelmo mi sembra un esemplare perfetto, frutto di una lunga selezione sociale e familiare, un bravo uomo a suo modo onesto e persino simpatico nella sua semplicità, ma destinato a una vita del tutto priva di qualità maledettamente faticosa. per questo sono certa che tornerà si coprì il collo di schiuma poi iniziò a massaggiarsi prima piano poi con vigore crescente fino a mimare lo strangolamento uccidermi è l'unica mano fortunata della sua esistenza non ne ha avute prima e non ne avrà altre dopo questo è il suo momento Poi i soldi gli scivoleranno tra le mani come sabbia, ma questa è un'altra storia. Io stessa mi sono fatta fregare come una stupida e pensare che in tutta la mia vita nessuno era mai riuscito a derubarmi di un solo centesimo. Le venne da piangere, affondò la testa nell'acqua per scacciare le lacrime. Basta, basta, se continuo a pensarci diventerò pazza, ma forse lo sono già. Fare l'amore con un ladro, beh, anche questo potrebbe essere un sintomo. Non è la prima volta che apro le gambe per uno scopo diverso dall'amore e dal desiderio di sesso. Ma devo confessare che non sono rimasta completamente indifferente. Sono contenta che sia lui a risolvere il problema. Adelmo è forte e appassionato e quando stringerà la mia sciarpa lo sarà anche di più perché vorrà fare in fretta. Io chiuderò gli occhi. Quando mi seppelliranno, Rimini si staccherà dalla terra e andrà alla deriva per l'eternità. Lise sorrise indulgente. Lo so che non accadrà veramente, ma io la morte me la immagino così. Una barca alla deriva. Stavamo navigando a sud della Nuova Zelanda, una crociera lunga e pigra. Un marinaio, che scrutava il mare con un binocolo, avvistò visto un canotto spinto dalla corrente. La nave deviò per portare soccorso. Mi unì ai curiosi sul ponte di prua e vidi un uomo disteso a braccia aperte sul fondo della minuscola imbarcazione. Era morto. Il corpo si muoveva al ritmo delle onde. Sembrava che il mare volesse cullarlo. Provai pietà, ma anche un grande senso di pace. Da quel giorno ho immaginato la morte come un andare alla deriva. Per questo ho scelto un luogo di mare per la mia vecchiaia, anche se allora non avevo alcuna intenzione di morire. Il mondo era tutto per me. Potevo andare ovunque, ma qui a Rimini è nato Ferdinando, il mio Ferdinando. L'avevo conosciuto sulla crociera delle vedove lungo l'East Coast, La chiamano così perché è frequentata dalle signore americane che hanno appena riscosso l'assicurazione del marito e si concedono una vacanza per riprendersi dalle fatiche della vita coniugale. Ferdinando Semprini, di Rimini, le faceva impazzire. Era irresistibile quando ballava il mambo. Una tizia di Chicago una volta lanciò un urletto e lo chiamò Ferdimambo. Da allora fu Ferdimambo per tutte. Anche per me, ma io non pagavo per stare con lui. Mi amava tanto, tantissimo. eravamo la coppia perfetta, una croupie disonesta e un gigolò romantico.
1: That boat take my baby far away where Flamingo's. But to...
0: vedevo con le sue vedove e diventavo pazza di gelosia così quando me le ritrovavo al casinò, cercavo di vendicarmi succhiando tutti i loro soldi in modo che non potessero più comprare il suo tempo e il suo corpo ma con lui la notte dimenticavo tutto c'eravamo solo noi faceva l'amore come ballava e poi mi faceva ridere nessun uomo c'è più riuscito Ma perché è così difficile trovare un maschio che capisca che far ridere le donne è fondamentale per loro. La risata delle donne è benedetta, ma gli uomini lo ignorano. Gli uomini, Ne ho amati tanti, ma non li ho mai capiti fino in fondo. Hanno molti pregi, ma alla fine sono capaci solo di deludere. Se sei fortunata nella vita di accettabile ne incontri uno che puoi ricordare senza fare la conta di tutte le volte che ti ha trattata male o non ti ha capita. Ferdimambo è stato il mio unico, vero amore. Mi piacerebbe che non fosse mai finita, che lui ora fosse qui. Mi avrebbe protetto dalla banca, perché lui le donnacce le conosce bene e avrebbe fiutato la trappola. Ma è capitato che ci siamo perduti in un porto, siamo sbarcati E poi non siamo più risaliti sulla stessa nave. Lise uscì dalla vasca e si infilò nell'accappatoio. Il destino di coloro che decidono di trascorrere in mare la loro esistenza. Spiegò guardandosi allo specchio. Ero convinta che lo avrei incontrato ancora. E ho inseguito voci che lo segnalavano su una rotta e poi su un'altra. Ogni volta che mi imbarcavo lo cercavo nei saloni dove i gigolosi mettevano in mostra, ma lui non c'era. E allora, quando sono sbarcata dall'ultima traversata, sono venuta qui. Nei primi tempi chiedevo in giro, discretamente, si intende. Nessuno però lo conosceva o ricordava di averlo incontrato. E allora ho smesso di sperare di trovarmelo davanti all'improvviso ed essere travolta dalla sorpresa e dalla felicità. Me lo immagino oggi, con i capelli baffetti tinti, ballare il mambo con movenze meno accentuate, ma sempre sensuali, irresistibili come allora. I piedi della tedesca iniziarono a muoversi a ritmo. Prima il sinistro, poi il destro. Marcare le otto battute del tempo. Le mani si devono muovere sempre in modo opposto ai piedi. Un passo avanti, uno indietro. Battere le mani due volte. I passi si trasformarono in danza, puro mambo. Poi lentamente si fermò e si asciugò i capelli. Si vestì di tutto punto e tornò a stendersi sul divano. Sistemò la sciarpa e spense la luce. Ferdi mambo le fece compagnia ancora un po'. In quel momento Adelmo usciva dal bar che frequentava da sempre. Si era fatto un paio di brandy, tenendo la borsa con la rifurtiva sotto il tavolino e cianciando con i clienti abituali, che non erano veri amici, ma nemmeno sconosciuti. Anche se non avevano mai affrontato un discorso serio o scambiato una confidenza, facevano parte della sua vita e lui della loro. Gli amici del bar sono una realtà concreta, gli amici del cuore pura fantasia, invenzioni letterarie o cinematografiche. A Delmon era certo, liberò la bicicletta dal lucchetto e la inforcò sistemando il malloppo sul manubrio. A Rimini è una delizia da percorrere in bici. C'è un momento della notte davvero magico quando i venti si incrociano e l'aria sa di mare e di campagna. Il ladro se ne riempì i polmoni, certo che fosse un tocca sana anche per le pene dell'anima. Avvertiva prepotente il bisogno di riflettere di tirare le somme sull'incontro con la tedesca. Ma i pensieri giravano troppo veloci e non c'era verso di fermarli. Il cellulare iniziò a squillare. Per la seconda volta in quella notte Adelmo non rispose. Iniziò a cantare sulle note della suoneria a voce alta, a tratti anche sguaiata. «E' fingersi felici di una vita che non è come vogliamo» puoi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole, sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te.
1: E fingersi felici di una vita che non è come vogliamo E poi lasciare che la nostalgia passi da sola E prenderti le mani e dirti ancora Sono solo parole Sono solo parole Sono solo parole Le nostre sono solo parole Sperare che domani arrivi in fretta E che svanisca ogni pensiero Lasciare che lo
0: il ritornello che un groppo in gola gli tagliò la voce. L'ultima strofa dovette sussurrarla. Me ne sento un po' mie le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente. Poi rimase solo il rumore della catena che girava nel carter. Lieve. Adelmo non scordava mai di oliarla perché gli avevano insegnato che la bicicletta era importante nella vita di un romagnolo e andava curata come meritava. All'improvviso la voce gli uscì dalla bocca. «Cosa mi succede?» chiese alla strada deserta. «Mi viene pure da piangere, non so perché. So solo che è per via di quella tedesca. Quella è solo un po' matta. Una straniera che ha perso le rotelle girando il mondo» una in Cina e l'altra in Giappone. Vuole che l'ammazzi per 120.000 euro. Ma qui siamo a Rimini, certe cose non succedono. No, bugie succedono e come. E un'altra bugia è stata fingere che l'offerta non mi interessasse. Perché i calcoli si fa in fretta a farli. Se la Carlina e io spendiamo 2.000 euro al mese, facciamo 2.500, dai, che è una cifra che ci permette di vivere dignitosamente... «Con tutti quei soldi tiriamo avanti quattro anni senza nessuna preoccupazione e per allora sarà ben finita la crisi. È vero che avremo un'età che non è che le ditte si strapperanno i capelli per assumerci, ma magari ci viene un'idea e investiamo. Nella ristorazione, ad esempio, che va tanto di moda. Una volta i bambini volevano diventare astronauti. Adesso sognano di fare gli chef e la Carlina è tanto brava a preparare le piadine». E poi la matta, come si chiama, l'ise, non ha calcolato il resto dei gioielli che ha nascosto da qualche parte. Se sono come quelli che ho portato via, valgono un botto. Mica li darei al viaggio, nel caso dovessi tirarne il collo. Aspetterei un po' e li piazzerei e ne compro oro. Vado a Milano, a Roma, e quelli non stanno certo a guardare. Sempre se dovessi accettare. Se lo racconto alla Carlina, quella mi manda di corsa. Ma hai ragione la tedesca. La mia donna non ce la fa più. Ogni giornata che passa lei sfiorisce. L'ansia, il lavoro. Non ha avuto le possibilità della croupier di tenersi in forma. Certo che per l'età che ha mi sono fatto una bella scopata. Non avrei mai creduto. Il mio papà aveva proprio ragione quando mi diceva che le donne sono belle a tutte le età. Lui si riferiva alla mamma. Io gli chiedevo «Ma non sei stanco di fare l'amore con la stessa donna?» «Non ti andrebbe di trombare un bel putanone? E lui mi guardava come se fossi scemo. «Ma certo che mi piacerebbe andare a letto con una bella figa giovane», rispondeva. «A Rimini ce ne sono così tanto da farti venire il mal di testa. Ma tua madre non ha niente che non va. Siamo anche coetanei». «Ecco, qui sta la differenza. Io di anni ne ho almeno dieci di meno di quella lise, però mi è piaciuto tanto». E la carlina ne ha compiuti 42, ma non è così soda, liscia. La tedesca ha perfino il pelo della patatina, soffice come bambagia. Ma porca miseria no, non ci credo, mi sta tirando il cazzo. Robe da matti. Meglio che la smetta di pensare a quella lì, se no arrivo a casa infogliato come un toro da monta e salto addosso alla carlina, che di aprire le gambe non ci pensa proprio perché è incazzata e poi tra un po' se ne deve andare al lavoro e scopare le fa venire le gambe molli. Certo che è strana la vita. Non avrei mai pensato di incontrare una tizia che mi vuole pagare per farsi strangolare. Insiste anche per convincermi. Del resto gli argomenti non le mancano, perché è vero che se ammazzi una che vuole che proprio tu l'ammazzi non è omicidio. Per la legge sì, ovvio. Se ti pizzica ti manda in galera e butta via la chiave, ma non per la tua coscienza. È un atto umanitario praticamente. Non fanno anche le guerre umanitarie? Non buttano le bombe in testa ai civili per portare la pace? E quindi sarebbe un atto umanitario perché porterei finalmente la pace eterna nella sua vita. Vacca boia. Sto anche diventando filosofo. Al momento di imboccare la strada di casa, deviò di colpo. Non aveva nessuna voglia di vedere la Carlina e di perdere tempo a litigare e di intristirsi con i soliti discorsi sui soldi. Ora i pensieri giravano bene nella mente e i conti iniziavano a tornare.
2: be big and strong the man I love and when it comes my way I shall meet him Sunday Maybe Monday, maybe night Still I'm sure to meet him one day Maybe Tuesday will be my good news day He'll build a little home That's meant for two From which I'll never roam Oh, Who would you and so all else above?